0: Meu Deus, o ar-condicionado ligado.
1: Tá geladinho, depois vai ficar com barulhinho, mas so sorry. Não, chega de gravar de novo.
0: Não, eu quero dizer o seguinte, que a gente esqueceu o ar-condicionado ligado. Eu tava aqui no conforto do geladinho. E de repente eu me dei conta que tava tudo tão agradável. <risos> tá Porque a gente tem que estar tá no estúdio sem o ar, pra que vocês
1: possam ter uma, um som melhor.
0: Pois é, então, assim, você precisa sentir calor pra você entregar um mínimo de qualidade. Vamos ver os momentos <risos> estressores. Isso é nada estressou comparado a vida. Claro que é, suando feito um porco... <risos>
1: Gente, Dualidade, vamos seguinho.
0: Dualidade, um bate-papo com
1: resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicássio e a publicitária Júlia Scheibel. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Dualidade. Estamos aqui com mais um livro que se chama Em Busca de Sentido, de Vitor Frank. É um dos livros mais citados, assim, dos últimos livros que a gente leu, eles sempre falam sobre a logoterapia e sobre esse livro.
0: É, a logoterapia vem de logo, que segundo o Vitor Frank escreve na introdução do livro, tem um significado para ele de sentido, então essa logo no sentido de sentido, então terapia do sentido, então é buscar o sentido de viver.
1: Diferente no sentido do sentido do sentimento. É mais no sentido de o que, que você espera da vida. Eu falei até razão, né? E aí, ela, a gente estava conversando sobre, a, sobre esse livro. E assim, o Logos, no sentido de o que, que você espera da vida. O que, que é pra você mais importante, o que te
0: dá sentido de vida. É, mas antes de qualquer coisa, eu quero contar para os nossos queridos ouvintes. Que essa é a nossa terceira tentativa de falar sobre esse livro. Que é um livro muito denso. A gente discordou dele do início ao fim. A última gravação teve até briga. <risos> Porque a gente discordou. Em muitos pontos. Pou-pou. É, mas o que a gente concorda é que o livro é fantástico.
1: O livro é muito bom. Eu li esse livro uns oito anos atrás, a gente já tinha citado isso no outro, no outro episódio. E dessa vez reli ele. E assim, como ele, ele é dividido basicamente em, em. Na verdade, são duas partes. A última é uma terceira, um adeno, né? Uhum. É, metade dele conta sobre a história dele no campo de concentração.
0: Ah, isso por isso que o livro é tão importante. Porque é a história de um psicólogo. Dentro de um campo de concentração Não foi qualquer campo de concentração Ele estava em Auschwitz, na Polônia E ele passou três anos da vida dele Sofrendo as misérias Que todos os judeus presos no campo de concentração sofreram Então é toda a análise dele daquele período Aquele sofrimento imenso E de que forma que ele consegue superar isso Se é que é possível superar É verdade Aí ele
1: até cita no livro a frase de Nietzsche quem tem que viver pode suportar quase qualquer como. Então, como ele era um psiquiatra, né? Ele se chama como psicoterapeuta. Então, ele também já fez neurologia. Então, ele conta essa história lá no finalzinho do livro. É, como uma pessoa que tem tanto conhecimento sobre a mente humana e já trabalhava com num um hospital psiquiátrico com suicidas, né? Que eram com uma, mais de 15 mil pessoas que tiveram depressão, que passaram por ele antes dessa situação, então ele é uma pessoa que quando entrou nessa no campo de concentração, ele pensou assim vou estudar
0: isso aqui, vou tentar analisar, e botava em papéis, anotava então, esse é um dos pontos que a gente uhum. discorda muito, porque eu não vejo que ele entrou ali com o sentido de estudar, ele entrou ali para sobreviver, e todo instante ele tentava saber como sobreviver, ele buscava um motivo para sobreviver. E, e ele
1: buscava é, um motivo para sobreviver com o sentido de escrever. O sentido dele de estar ali, já que ele já imaginou que podia perder pai, mãe, esposa e a filha, que ele já tinha tinha 36 anos quando entrou. É, então, assim, qual o sentido dele de vida era o, os escritos dele, eram os manuscritos que ele tinha?
0: É. Ele, ele O livro começa com ele contando como é que é a chegada no campo de concentração. Então, depois de mais de quatro dias, num vagão onde 1.100 e cem pessoas estavam é, ali em pé, sem janela, sem ar, sem nada, que era um espaço que cabia 200 pessoas, essas pessoas chegam em Auschwitz. Na hora que elas chegam, qual que é o primeiro impacto? É um certo desespero. Mas ele, olha, uns presos, um pouco assim, não tão esqueléticos, um pouco mais... né é, não robustos. robustos, assim, eram presos pessoas normais. E ele pensa, ah, aqui não deve ser tão ruim. E é quando ele diz que nos momentos mais difíceis da vida dele, o otimismo traiu, porque ele teve a expectativa de que não seria tão ruim.
1: É, ele conta a experiência e aí ele traz é, psicologicamente como é a experiência da dor tão grande, né, no campo de concentração. Então, ele relata como foi a chegada, ele relata sobre a desinfecção, como é que eram feitos a... Eles raspavam todos os pelos do corpo, davam banho. E aí, assim, né? Você quer contar um pouco dessa história? Foi bem interessante quando você... que. Você, ah, uma das
0: gravações que a gente
1: fez, eu gostei. Vai lá. <risos>
0: então tá. Que ele diz que ele... ele raspavam todos os pelos, sobrancelha todos os pelos pubianos, tudo. Eles ficavam realmente nu e cru. E quando caía a água do chuveiro, eles tiveram um certo alívio, porque do chuveiro saíam águas. Porque 90% das pessoas que chegaram com eles naquele trem, elas foram mortas na mesma noite. E ele vira para um colega e pergunta, onde que tá um amigo meu que ele tava procurando? E esse amigo, ele aponta ao longe... Uma clareira muito grande, com uma fumaça muito intensa, e disse, o amigo tá ali. E aí, como ele... Primeiro choque de realidade que ele tem, que o amigo virou cinza, né? Uma pessoa que há quatro dias estava com ele ali, suportando toda a dor de ser transportado.
1: Então, há o tempo todo esse sentimento de que pode morrer a qualquer momento. Então, todas as decisões que se tomam ali dentro, elas são muito rápidas de viver ou não viver, é... Ele conta também que assim há uma, um distanciamento porque quando eles fazem toda essa é, tirar os pelos e tirar toda a característica há uma visão de olhar para fora de você ver aquela pessoa como um número eles são um número então assim a vida e a história da pessoa e todo aquele sim aquela
0: o símbolo toda a identidade dela é recrutada a apenas um número é. e eles com luz naquela entrada naquela chegada porque é, Tantos os judeus que colaboram com os alemães que eles chamam de capos, quantos alemães eles querem tirar deles tudo que eles têm. então assim, um restinho de joia que ainda poderia ter existido. um dos prisioneiros chegou a apanhar porque pediu para ficar com a aliança, né? então eles eles é no um campo de extermínio. eles queriam acabar com os judeus. só que eles e as, os que ficavam eram para o trabalho escravo, né? trabalho forçado para tirar o máximo de força e energia que essas pessoas tinham. Então, ele, ele conta que ele passava o dia inteiro... Às vezes, cavando túneis e túneis no frio, no gelo. Com uma, apenas uma aquele, tipo, aquela espécie de pijama que eles usavam. Ficou seis meses com a mesma blusa, com, mesmo, com a mesma calça. Sem tomar banho, sem nenhum tipo de condição de, de higiene. E, naquele momento, o que, que é importante? O que, que é importante? É sobreviver no minuto seguinte... Né? Então, é, quais são os sonhos deles
1: naqueles momentos? É, e aí ele vai falando, né, e a primeira tentativa dele é assim Vou tentar
0: entender por que algumas pessoas entram no fio e outras não Porque entrar no fio é se jogar em, em cima dos arames farpados Que, são, que, tem, que, são campos, que os campos estão eletrocutados né? E aí é, é o suicídio, isso é o entrar no fio E aí ele fala também que assim Quem não perde a cabeça
1: com certas coisas É porque não tem cabeça para perder Ora, numa situação anormal, uma reação anormal É simplesmente a conduta anormal é interessante a gente ver que assim ele, atra ele através desse livro Com o estudo dele, com a análise dele Da situação é, Uma situação insalubre, fora da realidade assim Sempre pensando, vou morrer, posso morrer ali né Como é que você passa Em situações de estresse tão grande Como é que o ser humano reage E aí ele fala também dos sentimentos da apatia Que existe, né da falta de sensibilidade De
0: como esse distanciamento é necessário Para a sobrevivência é. né? E a apatia é importante, que ele diz que é uma proteção Para o próprio cérebro Pra ele se proteger, porque se você não consegue Se você ficar é, Dentro daquela situação, miserável tenta, Entendendo, é, absorvendo Cada minuto daquela dor Você pira Então você realmente precisa se distanciar
1: E aí ele traz Também sobre a questão dos sonhos Os sonhos dos prisioneiros Que assim, ele percebia que a lembrança e a vontade de voltar do tempo Era de momentos simples da vida Como acender a luz, chegar em casa E aí ele vai lembrando também Tipo assim, os desejos, os instintos do corpo Era comida, uma comida especial Então assim, quando eles começavam a falar Sobre alimentos que eles gostavam Tipo de prato que eles mais tinham saudade de comer Ele achava aquilo assim, tão absurdo Tão difícil de viver Porque o corpo já estava acostumado com aquela realidade Com aquela sopa com pouquíssimas ervilhas aquela, Aquele ele 150 gramas de pão e é uma realidade assim muito doída. Então, ficar lembrando de coisas gostosas e tal já trazia para a mente algo ruim que o corpo já estava acostumado. Isso é muito interessante pra gente analisar também, né?
0: É. E, você vê, e a questão da, da felicidade naquele momento, que você. que eles não têm nada, né? Eles não têm nem nome. Então eles não são nem de fato um ser humano, porque a identidade deles. A felicidade, ele fala assim, às vezes era tirar os piolhos do corpo sem ter que ouvir um guarda gritando em cima de você.
1: Era depois de um dia normal Eles começam a observar que assim A felicidade era não ter rompantes, novidades é. Era simplesmente conseguir fazer o dia comum É, tra naquele trabalho forçado Sim, comum dentro da realidade No campo de concentração, né é. E aí ele fala da sexualidade também Que não há sexualidade Que mesmo dormindo várias pessoas na mesma cama Ele conta que eu achei assim, muito forte essa parte Em que as pessoas tinham entre si O acordo de não colocar o sapato na, Todo lamassado, né Naquela situação de vida, é, não podiam entrar com sapato para dormir. E dormiam 10, 20, 30, todos juntos. Isso ajudava no frio, né, que se aquecia e que algumas pessoas pegavam o sapato para usar como travesseiro. E ele falava quem que vai reclamar da, da quebra da regra, numa situação tão insalubre. Ao mesmo tempo ele falava quem que vai reclamar daqueles que se ajudavam entre si. Porque existia algum outro é, capo, né, que ele chamava das pessoas que ajudavam. Eram os judeus aliados aos alemães. Aqueles que ajudavam dando sopa um ou outro que desse um pouco mais de sopro Ele falava assim: "Se você tá ajudando, vai saber que vai morrer ali, por que não ajudaria o seu
0: é. seu familiar, né? O seu mais próximo". E quando pega a concha, né, que você enfia no no fundo de uma de uma panela e leva um pouco mais de batata um pouco mais de ervilha e tudo isso, o que eu fico pensando e que eu acho que eu trouxe bastante para minha vida esse livro, que eu achei ele muito interessante, é porque o sentido que o Victor traz, não é o sentido de um propósito gigantesco de vida porque quando você observa principalmente nas redes sociais, você tem muito isso né, qual que é o seu propósito ah, meu propósito é ajudar pessoas qual é o seu propósito, né, são coisas magnânimas, e o Victor diz não qual que é o seu, o seu sentido de vida e é um sentido aqui, um sentido palpável é,
1: é, sempre, não é aquela visão tão altruísta, ele dá exemplos, né como depois na, na fase da logoterapia e ele fala inclusive de pessoas assim poxa, eu vivo sofrendo há mais de dois anos a morte da minha esposa, mas e se fosse você que morresse? Ela estaria sofrendo muito ah, então você já poupou isso da vida dela, então assim, é para que você possa viver dentro dessa realidade, sem necessariamente estar tá analisando muito a psicanálise Freud, e sim que você dê o sentido da sua vida daqui em diante, vamos andar
0: com como, né? é, porque quando ele diz essa questão do sentido, que o livro dele é todo isso, né, mostrando quais são os sentidos, quais são os valores, como são, como as pessoas elas devem é, desenvolver isso dentro de si, é justamente isso, são pequenas coisas. Então às vezes é você valorizar um amigo, às vezes é você ter um gesto diferente. Então, vou buscar, hoje eu vou treinar a bondade, hoje eu vou treinar a humildade. Então, são objetivos curtos, de curto prazo. Porque ele diz que, no, como no, a Júlia até lembrou, né, várias vezes. No campo de concentração, qualquer decisão é, pode garantir a sua vida ou a sua morte. Ou você tá trabalhando hoje, amanhã um soldado alemão te empurra para o lado e você acaba numa câmera de gás. Então você não tem muitos muitos propósitos e, que, e ele diz o seguinte que para algumas pessoas a câmara de gás é um certo conforto porque livrava elas do suicídio. Por outro lado ele como ele che já chegou lá dentro mesmo evitar que várias pessoas cometessem suicídios. Ele, em dois episódios um quando ele está com um rapaz que é um cientista, um biólogo, que tem toda uma pesquisa fora do campo de concentração que ele iniciou contra um vírus. Então, se ele conseguisse sobreviver ao campo de concentração, só ele poderia continuar a, essa pesquisa. E é quando ele mostra que as pessoas não são insubstituíveis. Não. Entendeu? Pelo contrário, ele diz que as pessoas não. As pessoas são não, não são substituíveis. Não, tá, é, certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Né, então, ele, é muito engraçado a gente ouvir ainda mais em ambiente de trabalho qual, ninguém é substituível. E ele diz: não. Todo mundo tem o seu lugar no mundo. Então você, como cientista, é necessário. Aí como ele diz, se
1: uma esposa morreu ou se um filho, como você vai dizer que ele não é que ele é substituível? Então não somos insubstituíveis. Não, não, não somos substituíveis. Isso. Né? A gente está tão viciado com a ideia que a gente, é, até para falar, é é falar é difícil, porque assim eu, não é só o seu lugar no mundo é a
0: pessoa que você é é ninguém, ninguém pode ser a Adriana, ninguém pode ser a Júlia A Adriana só tem uma, a Júlia só tem ela E eu tenho certeza que para as pessoas que convivem comigo Se eu saio de cena, o que o meu papel na vida delas não existe mais Ninguém pode fazer Ainda que possa ser substituído como esposa, etc, o
1: papel não. Mas a pessoa não, não. Aquela, aquela... Mesmo
0: que se eu morrer, o André arruma uma outra esposa, não vai ser eu Então. Não vai falando. ser linda, legal, inteligente <risos> <Pronto>. <risos> Adoro esse otimismo da
1: Adriana. Mas o que que acontece? Você pode ser substituído como local. Eu estou falando assim, o seu local no mundo. Mas a pessoa que você é, a sua essência não
0: muda, é. né? Assim, não muda no sentido. Não, não tem como transferir, né? É. Então, ele traz dentro desse sentido da vida isso. Então, assim, metas de curto prazo. Mesmo que vocês tenham, tenham metas de longo prazo. Então, o sentido da vida, às vezes, é Concluir alguma coisa num determinado momento é fazer... E o seu sentido pode mudar, né? Isso que eu é, achei legal eu também Eu penso assim, porque por exemplo, durante muito tempo na minha
1: vida Eu sou mãe, né? Mãe solteira Então, durante muito tempo na minha vida, meu objetivo era poder cuidar do meu filho E hoje que ele tá adolescente, eu penso assim Esse meu... É, eu saio um pouco de cena para deixar ele começar a ter essa identidade E esse caminho no mundo, então ele não precisa Tanto dos meus cuidados para as coisas básicas Então, qual o meu próximo sentido de vida? Eu posso mudar o meu sentido Ele pode ser... Em outras coisas, fazer um, um projeto De vida interessante, escrever um livro ou dar o próximo, enfim ou mesmo até ser como exemplo pro meu filho uma pessoa eu penso muito nisso, sabe? eu trago isso pra minha realidade, hum. trazendo um pouco da minha história é, se por um tempo era cuidar do meu filho, hoje é pra manter um exemplo pra ele pro resto da vida, porque os meus pais hoje, um ou outro, são exemplos para mim então eu não preciso do cuidado mas eu tenho essa referência, né? É. Então, quem é você nesse mundo? Quem ouviu os últimos podcasts sabe que a irmã da Júlia, o pai da Júlia <risos> e a mãe da Júlia são... fazem parte do, das perguntas <risos> e das respostas da minha vida. Porque são as pessoas que estão perto de mim. Não são só os livros que me respondem. E aí, seguindo, ele fala um pouco sobre o amor. E ele fala de um amor transcendental. Eu vou trazer até uma partezinha aqui que ele fala assim. É, que ele lembrou da esposa dele, né? Ele tava pensando nela e, de repente, Nossa, aquele
0: sentimento… Essa parte é tão é,
1: triste. É inebriante. Ele tá
0: completamente é, sentindo, né… Ele tá no meio do gelo, né? Ele tá lá tentando cavar. Aí, de repente, ele fecha os olhos e ele só consegue ver a esposa. Porque a esposa, quando foi capturada, ela tava grávida. E ele fala, eu não sei nem se ela tá viva. Mas não importa mais.
1: Só esse lembrar dela já me afaga. Então, há um sentimento de, de, do amor para além da existência física. Ele fala que é um amor espiritual, né?
0: É. E, e, e tem uma parte que ele lembra também, que ele cita espinosa, dentro de todo esse contexto, né? Que ele fala que todas as emoções que trazem sofrimento, elas podem deixar de trazer sofrimento se você conseguir entender um pouco e dar clareza e nitidez. A, a esse sofrimento Então não é que você vai deixar de sofrer Mas você percebe um mínimo de Coerência em relação a isso né? Que é, que é uma, frase, uma frase de Spinoza Então é outra coisa também que a gente pode trazer Para nossa vida Quando a gente está sofrendo Vamos entender de onde veio Vamos questionar os nossos pensamentos Porque toda emoção tem um pensamento por trás ter um aprendizado acima do próprio
1: sofrimento, né? Quando você consegue aprender alguma coisa. O que,
0: que eu posso Repete levar disso? Repete isso, que isso ficou tão bonito. Ah, você acha? Eu achei. Ter um aprendizado além do sofrimento, né? Porque os sofrimentos, eles vão servir pra isso. Pra nos sinalizar. E o que é muito legal com o Vitor, Porque ele escreveu isso em 1845. E tanto é que todas hoje... hoje é, a psicologia Positiva, essa segunda onda da Psicologia Positiva Você falou 1800? Mil, não, desculpa, 1945 ah, Eu falei 1800? Jeito. Gente uhum. do céu tá. Não, foi na, nessa última reencarnação dele Não foi antes não Então, mil, 1945 ele, ele escreveu esse livro e, to, e você vê que os grandes livros hoje Que tratam é, Desse tema de como ser feliz, citam ele eles bebem na fonte do Vitor. Porque é tanto sofrimento e conseguir viver, ou ter um porquê viver, que isso é o. que abarca a vida, né? Isso. Por isso que eu, eu, eu realmente reconhe... eu recomendo esse livro para todas as pessoas hoje que não conseguirem. Primeiro, quem estiver estudando um pouco de desenvolvimento humano. E para aqueles que não conseguem ver um... uma luz no fim do túnel. E como
1: estamos né, com muitos casos de depressão, cada vez mais os problemas são emocionais, é, há um vazio existencial. E esse livro, ele trata muito do porquê desse vazio existencial ou qual a necessidade disso, sendo que a gente poderia estar numa situação muito pior. Então, a sobrevivência, o estar vivo, já tem que trazer
0: uma própria lucidez, um sentido de vida, para além até da própria religião e espiritualidade. É. E ele diz o seguinte, o vazio existencial, ele existe justamente porque falta sentido. Porque se você estiver dentro de um ambiente de dor... Dentro de um ambiente de morte... Dentro de um ambiente de sofrimento... Se você tem um sentido... Você consegue superar isso.
1: E aí, quando ele traz que, por exemplo... Algumas pessoas começavam a fumar... Existiam cigarros, né? Que davam de premiação. E não, a... na premiação... Não. Era prêmio por
0: quando fazia, terminava o trabalho... Não, no não, final não, não... não era prêmio. Era pagamento. Ah, tá. Desculpa. <risos> você tá. depois... A cada duas semanas de trabalhos forçados... Você recebia seis cigarros. Depois de um mês de trabalhos forçados, o seu pagamento eram 12 cigarros. E você podia fumar aquele cigarro, você podia trocar por comida. Então, como você só tinha uma ração rala por dia, as pessoas guardavam o cigarro e ia trocando... Porque garantiam pelo menos mais... Uma sopa. Dois, é, uma sopa a cada 12 dias.
1: Então, o que, que acontece? As pessoas que ele percebia que já não tinham mais é, vontade de viver pegava o cigarro e fumava. Então, você é, acaba tendo um prazer momentâneo, em vez de pensar na sua é, sobrevivência. Você se entrega, né? Essa entrega é quando você já não tem mais o porquê viver nenhum, qualquer sentido, né? Então, é uma dor muito grande. E ele observava tudo isso, anotando, como psicólogo, ele tinha essa observação do ser humano, de quando que... E é isso que eu estudo do livro. Quando que as pessoas fumavam esse cigarro e desistiu e que, o que fazia com que elas andassem, sabe? E aí, seguindo, ele fala um pouco sobre a arte, no campo de concentração, a vontade de ter um pouco mais de solidão, a busca pela fuga, pela solidão. Ele fala do humor, que existe um humor negro, existe o próprio humor, ele traz esse distanciamento da dor. Quando você ri um pouco de si mesmo, quando você se coloca no papel de observador da situação, isso te faz um pouco de fortalecer, te dá um pouco de força para continuar seguindo, né? Aí,
0: o... Até que chega o momento da libertação. E, Sim. E quando eles são libertos, é como se eles fossem tivesse fossem um mergulhador que de repente sobe rapidamente para a superfície. Então, você tá cativo e do nada você tem um total relaxamento físico, né, das tensões. Só que quando você se vê livre, fica a pergunta, né? E agora? É, antes disso, só para citar, que
1: tinha a irritabilidade também, como um sentimento muito forte lá, né? E aí quando eles foram soltos, eles se
0: questionavam Você tá feliz? Ele não, eu não tô você tá alegre? Não. Eles tiveram que reaprender a alegria. É, foi uma dessas coisas que eu fiquei pensando também. Essa parte que ele fala sobre as emoções, que você vai reaprender as emoções, ele também diz que o ser humano, ele não é fruto do meio ambiente. Ele é fruto das suas decisões, das suas escolhas. Então, mesmo num lugar... De cativeiro, mesmo numa prisão... Eles tinham um mínimo de liberdade... Que era a liberdade de pensar... A liberdade interior, né? Essa liberdade interior... Então só isso já justifica... Se você vai ser uma pessoa ruim ou uma pessoa boa... E no momento que ele sai do campo de concentração... Que tem um campo de aveia... Ali, ele com broto de aveia, ele pensa assim, não, eu não vou passar pelo, pelo pela plantação de aveia. E um dos companheiros dele, que durante todo o processo foi uma pessoa genuinamente boa, ele diz assim, depois de tudo que fizeram comigo, você vai ficar protegendo o broto de aveia? E ele começa a pisar naqueles brotos de aveia para detonar os, os brotos de aveia. E ele pensa que, ele olha para aquele companheiro e ele diz assim, Vai, ainda vai levar um tempo para ele aprender coisas básicas, como não fazer ao outro o que eu gostaria que o outro não fizesse pra gente. Então, essa irritabilidade, essa essa assim, essa raiva, essa vingança, esse desejo de vingança, sai com essas pessoas também do campo de concentração. Sim. Então, e ele diz que tem dois tipos de a pessoas, revolta, né? a revolta. Tem dois tipos de pessoas é, que estão presas ali. Tem as pessoas que criaram a câmara de gás e tem as pessoas que entraram na câmara de gás ereto. Com, lábio, com uma oração nos lábios. Isso, isso também me, me marcou bastante.
1: E assim, o que eu gostei também muito dessa parte que ele fala assim, a maioria se preocupava com a questão, será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois, caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. Em contraste, a pergunta que me afligia, no caso, né, Vouto, era outra. Será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois, caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração.
0: E, e, e agora explica, por favor, o que, que você leu aí.
1: Então, pois... A caso, contra não faz sentido. Uh, uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não e, portanto, dar boas graças de semelhante a caso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. Tá, agora porque, explica. Porque as pessoas perguntavam, será que a gente vai conseguir sobreviver a isso? E ele pensava, será que o que eu vou fazer da minha vida, que se eu sair disso aqui qual o sentido desse sofrimento? Então, enquanto eu um não tava pensando em escapar daquilo... Ele tava tentando entender se aquilo que ele tava vivendo... Tinha alguma
0: utilidade. Tinha
1: alguma utilidade. Qual por quê? Ele estava buscando um aprendizado enquanto tava vivendo aquilo. Você entende a diferença? Que é assim, eu tento escapar da dor. Simplesmente para não senti-la mais. Enquanto você tá sofrendo junto e você pensa assim... para que que eu tô... Senhor, por que que eu tô... Tá me fazendo isso? E aí você poderia pensar... Tá me
0: lapidando como diamante, como ser humano. É. E ele disse, inclusive, que o sofrimento ele não é necessário pra você melhorar e nem pra você encontrar é, sentido. Que quem pensa que sofrimento é importante é masoquista. Sim. Que não, não tem nenhum heroísmo em considerar o sofrimento algo importante nesse é. sentido. Assim, quando o sofrimento ele é desnecessário. Desnecessário. Então, se ele acontece vamos tirar o proveito daquela situação e ó...
1: É o aprendizado. É. é de que toda situação, ela não pode simplesmente modificar você pra maldade. Que toda situação que você vive, você tem que questionar no sentido de te levar pra algum caminho que te faça bem, faça bem pra você e pro próximo, né? Ele conta até a história de uma... De uma das meninas, das pessoas que estavam presas Que falou assim, eu sou grata ao meu destino Por ter sido tão duro comigo E ele pensou, meu Deus, ela, por que quando eu era Fora daqui, eu era uma burguesa que não percebia A vida que existe aqui fora Mas em que sentido? Ai, essa árvore, eu amo tanto essa árvore Ele achou até que ela tava
0: meio fora é de É porque si. ela dizia que conversava com a árvore E ele pergunta, mas o que que essa árvore Te responde? E
1: aí, ela dizia Cadê? Deixa eu achar a parte aqui é, com essa árvore eu converso muitas vezes Fico meio desconcertado Sem saber como interpretar as suas palavras E ela me dizia Eu estou aqui, eu sou a vida, a vida eterna Então assim é, é de uma beleza também é, que ele, ele trabalha. Consolo, né? É isso me lembrou um livro chamado Último Encontro, que é um livro de uma pessoa que está perto de morrer que conversa com um, um aluno, né? E aí ele fala assim: é, o que, que você gostaria de ensinar para as pessoas? Para elas olharem, ele olhava muito pela janela. Ele gostava muito de olhar a janela que tinha uma árvore que ele ficava observando essa árvore trocando, né? Pelas estações de ano, ela ficava sem as folhas, ficava verde. Ele falava: eu gostaria que as pessoas olhassem para essa árvore como eu olho, porque elas vissem o que o sentimento, conseguissem Observar essa árvore com carinho Sem precisar passar por todo o sofrimento que eu tô Então é esse olhar de beleza pela vida É a gente conseguir é, extrair da simplicidade uma satisfação Apesar dele eu
0: falar que a vida não é satisfação ele trabalha muito essa questão do sentido, né? É, ele trabalha do sentido e é bem legal, porque como ele disse que você não precisa é, sofrer o tempo todo, a, você viver na homeostase, né? Que é uma vida em equilíbrio, uma vida sem dor, também não é a resposta. Porque ele, um pouco de tensão, ela é necessária. Porque, se, inclusive, se a gente pensar no nosso próprio caminhar, se você não tiver o atrito do pé com o chão, você não vai para frente. Então... A dor, a tensão, são mecanismos que vamos levar para frente. Claro que tudo em excesso, como diz o próprio Cortella, lembrei do livro do Cortella, que se você tá cansado, você descansa e beleza. Mas se você tá estressado, não tem nada que te faça desestressar. Então, é, talvez é isso, é aprender a lidar um pouco com esse estresse.
1: Sim, aí ele entra depois, né, na questão... É... Que ele passa pelo campo de concentração e que ele conta sobre essa necessidade de reaprender a alegria. E aí termina o, a parte de, do campo de concentração e a gente vai pra logoterapia. O livro trata sobre como ele criou essa logoterapia, que é uma forma
0: diferente, não é da psicanálise. Só um minuto, é que você tá muito fora do... Tô. Não tá aqui? Não, é... Ai, meu Deus, o ar-condicionado ligado.
1: Tá geladinho, depois vai ficar com barulhinho, mas sou sorry. Não, chega de gravar de novo.
0: E aí seguindo... Vamos desligar não. pelo menos pro
1: final. Não? Não, agora vai tudo, né? Não, desliga tá pelo menos
0: pro final não ficar tá ruim. Bom. Tá bom. Pause. Não, eu quero dizer o seguinte. Que a gente esqueceu o ar-condicionado ligado. Eu tava aqui no conforto do geladinho. E de repente eu me dei conta que tava tudo... Tão agradável. <risos> tá a vendo? gente tem que estar no estúdio sem o ar para que vocês possam ter uma, um som melhor. Pois é, então, assim, você precisa sentir calor para você entregar um mínimo de qualidade. Vamos Eu ver tô os tô
1: momentos estressores. <risos> Isso é nada estressou comparado à vida. Vamos lá. E aí, seguindo... Claro então... que é. Suando feito um porco. <risos> <risos> gente, dualidade. Vamos seguindo. E aí, quando ele entra na segunda parte do, segunda parte do livro, ele fala sobre a questão da logoterapia. ...que a logoterapia ela diverge da psicanálise, né? Enquanto um está trabalhando impulso impulsos, sentidos... ...ele busca o
0: sentido da vida, é, né? porque a logoterapia ela é a terceira escola vienense de psicoterapia. A primeira vem com Freud, que é a psicanálise... ...que vem a vontade, é, o desejo do prazer... ...então ela é toda voltada para o prazer. A segunda é a escola de Adler, que ela é voltada para o poder. Então, toda, todo o, o anseio do ser humano é ter poder. E a terceira escola, a logoterapia, que é busca do sentido que ela é um conflito em relação aos outros dois, tanto é que o Victor Frank chegou a ser, antes da guerra, expulso do Conselho de Psicoterapia de Viena, por divergir de Adler, Chegou a ser expulso de lá. Então, ele conflita um pouco com esses dois. Mas, para ser muito sincera, eu gosto da psicanálise. Adoro Jung, que é diferente de, de Freud. Mas a logoterapia, para mim, está sendo um divisor de águas. É muito bom.
1: E aí, ele fala que muito desse vazio existencial e que muitas pessoas estão buscando os psiquiatras muito mais pelo tédio do que pela angústia. Se a gente pensar que ele... Muito mais pelo quê? Tédio do que pela angústia. E se você pensar que uma pessoa que viveu tanto sofrimento, realmente, as pessoas que vão... Ele até cita, as pessoas que vão antigamente iam para o padre, iam para... Né? Assim, para um, um pastor, perguntar sobre o sentido da vida, porque antigamente a gente tinha essas com mais tradição, né? Na vida, a gente tem uma abertura muito maior né? de, de liberdade de pensamento, etc. Então. Quando a gente vai para um psiquiatra, vezes, qual o sentido da vida? O que está que me fazendo viver? É muito mais por um tédio do que realmente por uma necessidade, uma angústia psicótica. Uma questão. É, fala das neuroses,
0: né? É. Hoje você vai muito mais um, em busca do psiquiatra para você tirar a sua dor. Então, você se enche de remédio para ficar é, amorfo. Ficar, ficar, amorfo não, amorfo não é a melhor palavra. Mas para você ficar estático. Qual que é a palavra certa?
1: ele fala muito do, do equilíbrio, né? Que a gente busca esse equilíbrio. Não, eu digo assim,
0: mas anestesiado. Você uhum. fica anestesiado então, é, para não ter que lidar com aqueles problemas. Então, tem gente que vai precisar, tem gente que não vai precisar. Então, é sempre bom a gente estar tá calibrando a quantidade de estresse que a gente consegue suportar.
1: Com porque às vezes a
0: gente consegue suportar Igual ele diz, né, que no campo de concentração Eles foram no limite do limite Do limite Não, fora e, da, não, não dá pra pensar nisso É, e lembra até de Nietzsche, né Se você tem por que viver, você suporta quase qualquer. qualquer como Então, eles tinham Quem te, tinha por que viver Conseguiu suportar então, assim, eu acho que é muito trabalhar
1: qual o seu sentido de vida, né? E aí, ele traz o exemplo pela logoterapia, que você pode descobrir o seu sentido de vida em tem até três formas. Um, que é criando um trabalho ou praticando um ato, Dois, que é experimentando algo ou encontrando alguém, que seria no um amor, etc. E outra é pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Que há sentido também no sofrimento, né? E aí, é, nesses três sentidos, ele diz assim, porque há situações em que a pessoa está impedida de trabalhar ou de gozar a vida. Mas jamais pode tirar a inevitabilidade do sofrimento. Aí ele traz exemplos de pessoas que estão é, na cama, que não podem trabalhar e nem gozar, mas estão sofrendo muito. Então o sofrimento ele é inevitável na vida e ainda assim tem como se buscar um sentido para isso, né, do pro viver. E seguindo também, ele fa... deixa eu ver aqui mais uma. Ele fala sobre a transitoriedade da vida, né, que isso é, é é parte que a gente tem que lidar com isso, né, também. Eu acho que ele repete muita coisa do que ele já disse, né. Você falou isso, agora eu estou confirmando com você aqui. Eu acho que ele, ele fala, né, que sendo professor nos dois campos de Neurologia e Psiquiatria, plenamente consciente de que até que ponto o sujeito é capaz de, de aguentar as condições biológicas, psicológicas e sociológicas, mas que ele entra com outro campo, que é essa espiritual. Isso é muito legal, porque, assim, ele traz essa visão pela psicologia e não pela religião que é esse amor transcendental, que é essa questão superior de vida, sabe, assim, de que te dá a luz.
0: Não, isso que eu acho legal, porque assim, eu sou extremamente crente, né? Sou espírita, crente no sentido de ser crédula. Sou espírita e tenho uma fé muito grande no Cristo. Então, muito do que eu leio, eu consigo é, entender com base na religião. E eu contei esse livro para alguns amigos, ele não, mas é, tal, tais ambientes Jesus já dizia só que ele não era cristão, ele era judeu não estou dizendo que é melhor ou pior, tá gente? ele era judeu, e outra coisa ele é cientista, então não é de que forma que os judeus explicavam isso pela religião, era como a ciência explica, isso que eu acho legal
1: é, muito bom esse pensado. E aí, ele fala também uma questão que eu achei muito interessante, que é a junção de liberdade com responsabilidade, né? Ele diz assim, que a liberdade é apenas o aspecto negativo do fenômeno integral do aspecto positivo, que é a, que é a responsabilidade. entendi nada. Não, vou te falar, transformando assim... Hum, peraí, tá, vou voltando. Então explicando, é, ele tem uma parte do livro que ele fala muito sobre a questão da liberdade com a responsabilidade. É uma frase até que a Adriana tá trazendo muito pra mim. Eu sou uma pessoa responsável, então e eu gosto Você tá dizendo que, que eu não sou? Não, eu tô confirmando. Você ah, só tá. diz isso e eu estou reafirmando o <risos> que você fala. Eu sou uma pessoa responsável. Eu já gosto muito da palavra liberdade. Ah, sim. Eu que digo que eu sou responsável. Sim. Ah, sim. E você disse, agora eu vou começar a falar. Eu sou uma pessoa responsável porque ele disse que liber, liberdade tá intrinsecamente ligado à responsabilidade. E isso é uma frase, vamos dizer assim, bem de vó, né? Quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem que ter também. Eu falo isso muito pro meu filho. Quanto mais liberdade você tem, você tem o direito de ter a liberdade, mais responsabilidade, porque você tem que ser autônomo e, e ser responsável por si mesmo em toda a situação. Então, a gente vai seguindo, tá, seguindo pro último capítulo, que é a tese do otimismo trágico, que ele traz a visão da tríade trágica, que seria dor,
0: culpa e morte. Que é você saber sobreviver, né? Você viver apesar disso. Então, perder alguém na vida, bola pra frente. Tá com dor, bola pra frente. Sabe o que eu lembrei agora? Do livro da parte da agilidade emocional, que a gente não falou essa parte do exemplo. Que é do menino que tá num campo de futebol, jogando com o pai, ele, ele com cinco anos de idade, ele passa ali um acidente, se machuca, começa a chorar, e o pai pergunta, você pode continuar? E ele sacode a poeira e fala, consigo. E isso fez um efeito enorme na vida dele. Porque lá na frente, quando ele precisou desempenhar papéis apesar da dor, ele seguiu. Então, por isso que eu acho que o Victor, ele é a base de muito livro que tá por aí. E eu recomendo imensamente. Yeah. Ah, só uma coisa bem legal que eu tava falando pra Julia ontem... Que é da, a, do paradoxo, a intenção paradoxal. Intenção paradoxal. A intenção paradoxal, que é o seguinte. Se você quer muito uma coisa, muito, 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 você vai se distanciar dela. Não tem jeito. Agora, se você tem medo de alguma coisa, você com certeza vai cair em cima dela. Então, por isso que a partir de hoje eu comecei o mantra. Tenho medo de ficar magra. Tenho medo de ficar magra. Tenho medo de ficar magra.
1: A gente quer que vocês tenham o sentimento de que toda vez que você pensa em alguma coisa demais ou tem medo... Deixa fluir. Não leva aquilo pra sua vida, não. Né? É uma intenção paradoxal, realmente. Não pense, não pense nisso. Deixa fluir.
0: E se, se puder, puder, dance. dance. <risos>